0: Rico. ¿Dónde están los del mundo? ¡Bien sabrosos! WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM
1: 93.3 Ponce, Ponce. 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música
0: Oye, ven acá, y los pasteles ¿Con o sin quechu?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro
0: aquí a Nación Z nacional mis amigos comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z eh, tengo entendido que ya tengo en línea a el profesor Jorge Colbert mira está ahí Jorge saludo buen día estoy por aquí Leo saludo buenos días saludo. buen día Estoy por aquí, Leo. Saludos, buenos días
1: para ti, para los amigos Escuchas de Z 93 y muchas felicidades en esta Navidad
0: a todo el mundo. Gracias, gracias, Jorge. Igual a ti. Mira, eh, esto está lleno de gente aquí, precisamente. Nos... Por donde tú andas, por, por donde, Mira, donde tú andas. Estoy anda? en Río Grande, estamos en la actividad de Popular Auto Charity Golf Classic. Aquí eh, es, es, hay más de 400 jugadores de golf. Lo que se recoja aquí se reparte para una enorme cantidad de organizaciones sin fines de lucro, como tú sabes, sectores bien importantes y provee servicios de toda naturaleza, incluyendo servicios de salud a personas muy necesitadas en Puerto Rico por 26 años llevándose a cabo este evento. Y esto está lleno aquí. Bueno, se corren el riesgo en este, en este partido, ¿está Jorge Suárez y Eddie López que van a jugar? ¿Tú los has visto jugando alguna vez, este Jorge? Ay, Dios mío, señor, bueno, le van a quitar la licencia al torneo. ¿eh? Pues yo, Jore, yo los vi por ahí. Ah, con, pero eso, sí. Con, con palos de golf y toda la... Digo, ellos dicen que juegan ¿Sí? eso. Yo como no juego golf, no puedo <ríe> testiguar ni, ni ni certificar eso. Pero ellos dicen eso, que saben, Jorge, ellos dicen
1: eso. Dicen eso, dicen eso. Sí. Muchachos, hay que llevarlos a Daco, <ríe> <para> anuncios engañosos.
0: <ríe> hay que llevarlos Mira,
1: a además... Además, eso va a ser exitoso para ver que es Popular Auto,
0: ver, no María, es Palma Auto. Qué clase de cantazo tú me has dado, chico. En vez de esperar que se acabe el programa, me has dado ese, ese tubazo por el estómago temprano. Pero bueno, dale, dale, dale. Te la, te la perdono, te la perdono. Es Popular Auto. Oye, si tú supieras que yo llevo con Popular Auto muchos, muchos años, ¿Eh? Eh, Mildred Ramos yo, eh, sé, yo sé que esto... allá, y, y el servicio es de, de excelencia, como, como, como le decía hace un, rita, hace un ratito Antolín, no es meramente financiarte un carro y ya, no, no, es el servicio personalizado y orientarte para que hagas el mejor negocio posible, y yo puedo atestiguar eso por muchos, muchos años, Jorge. Mira, vamos a comenzar, bien. vamos a comenzar Excelente. esta cosita. Este, Cuéntame. Me decías ayer... Y bueno, tú me adelantas hasta donde pueda, ¿verdad? Porque tampoco quiero robarte esa primicia. El periódico El Vocero publica eh, semanalmente una columna de Jorge Colbert y Jorge me adelantaba algunos datitos que son extraordinarios de la investigación que él realizó con relación a campañas políticas. Jorge, hasta donde pueda, dime alguito.
1: Pues mira, tú sabes que la semana pasada hicimos una columna sobre el análisis del voto íntegro, eh, un adelanto, ¿verdad? También porque es, es, es un informe que ha publicado la Comisión Estatal de Elecciones de 311 páginas, muy detallado de todo el resultado. En Puerto Rico hay 1.364 unidades electorales, así que te podrás imaginar, ¿verdad? Cuán cuán complicado es descifrar eh, cómo, cómo la gente votó en términos de sus preferencias y, la, y el comportamiento electoral y la semana pasada pues hablábamos del voto íntero y del voto eh, y del voto eh, mixto y de candidatura en la papeleta de la gobernación eh, próximamente vamos a estar hablando de la papeleta municipal y de la papeleta legislativa porque son comportamientos distintos muy interesantes pero también eh, la oficina del Contralor electoral eh, ha publicado eh, también hace unas cuantas semanas los informes de auditoría que esto que tiene que con financiamiento de las campañas de todos los candidatos y de eh, los comités de acción política, grupos independientes eh, que también pues, estuvieron en la pasada campaña y hay datos bien interesantes. Le mira, te voy a dar algunos. Eh, y obviamente lo vamos a estar profundizando en la, en la columna de Algonzaro y luego la semana que viene en, en tu programa, por supuesto. El, pero para que tengas una idea, en Puerto Rico, en el 2020, uh -huh. entre todos los partidos y todos los candidatos el eh, total, la inversión de dinero, de costos de la campaña, sobrepasó los 35 millones de dólares. Wow. O sea, es una cantidad bien alta. Se proyecta que para el 2024, Ajá. a base de lo que ya se está entrando y se está registrando, es altamente probable que se sobrepase más de 40, 42 millones de dólares. Yeah, o sea, rayos, que esta es probablemente la, la campaña la campaña más costosa, más alta que se haya invertido en toda la historia de Puerto Rico, está, que se, eh, se está desarrollando. Y particularmente, recuerda que tenemos eh, no solamente primarias a la gobernación, porque lo hemos tenido antes, es que están eh, en posiciones de alta envergadura mm. eh, y... se se también una proliferación de candidatos porque hay más partidos políticos también y candidatos ah, independientes sí. así que ahí tenemos un dato interesante otro dato importante es la, la, en el 2020 la cantidad de dinero que levantaron los candidatos pero Leo, ¿sabes qué? me, me metí a buscar los... hay dos tipos de aportaciones sí. las aportaciones, lo que se llama en efectivo en cash Ajá. y las aportaciones anónimas quiere decir que, que eran menos de 50 dólares eh, porque se ha planteado que esas aportaciones anónimas pues levantan cuestionamiento de, de dónde viene la procedencia. Claro, seguro. Eh, y, y para mi sorpresa, y tengo que decirlo porque la verdad, eh, los, los, las dos personas que más dinero levantaron, por razones obvias, que es el, el actual gobernador Pedro Pierluisi, y el candidato Charlie Delgado, que fue el el, el segunda, verdad el candidato que segunda posición obtuvo, mm. Eh, pues tiene su porciento de, de dinero en efectivo y de dinero en aportaciones anónimas. Mm. Lo interesante es que de los que reportan, porque hay candidatos que no reportaron ingresos, como dice el Molina, por ejemplo, pero en el caso del gobernador, que fue el más que levantó, alrededor de 3.4 millones de dólares, me llamó la atención que en dinero anónimo solamente registra, o sea, solamente eh, levantó en, en contribuciones anónimas, alrededor de mil dólares, eso es una fracción de menos del 1%, quiere decir que prácticamente el 99.8% de todas las contribuciones que recibió el gobernador eh, están detalladas, quién es la persona que donó, ya sea en cheque, en transacciones electrónicas en, o en efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Y, es, y eso también se repite eh, en menos, perdón, en, en, en mayor cantidad, pero igualmente, en otros candidatos, eh, en, en, por ejemplo, de Charlie Delgado, mm. eh, en, en, en contribución, por ejemplo, de Juan Dalmao, eh, pero en mayor, en mayor por ciento. Pero lo que sí te puedo decir es que en términos generales, la práctica que había hace muchos años atrás, de que había una cantidades ajustada de, de dinero en anónimo y sobre todo en efectivo, mm. se ha reducido significativamente, bueno, al punto de que eh, prácticamente el candidato que... que, que eh, reporta eh, menos aportaciones anónimas, es el gobernador que resulta ser la persona que más dinero levantó. ¿Qué, qué quiere decir eso, Leo? Oh. Bueno, eso son buenas noticias para el país, porque eso quiere decir que los candidatos y los partidos eh, están tomando las medidas para eh, controlar identificar eh, las personas que aportan eh, y los que, y, o sea, aportar en efectivo es perfectamente legal. Siempre el cuestionamiento es las aportaciones anónimas, o sea, las aportaciones anónimas son una cantidad de dinero que que no tienes que registrar quién es la persona que lo envía. El problema aquí que vamos a ver es que esa práctica no se mantiene en ciertos comités de acción política eh, que, que se reflejan, y voy a dar un ejemplo, el Comité eh, de Acción Política del Sindicato puertorriqueño de Trabajadores que financió gran parte de la campaña del Movimiento Victoria Ciudadana, son aportaciones de uniones eh, de Estados Unidos, donde no se detalla las personas de la Unión porque es una aportación de la Unión como como entidad es perfectamente legal pero obviamente pues no están por ejemplo si son si son unionados si son ejecutivos si son este personas que le brindan servicio a esta entidad pues eso no se detalla y una de las cosas que ha planteado el Contralor Electoral y que fue una de las medidas que, que quedó pendiente, eh, es, es darle mayor transparencia a la Oficina de control Electoral en las aportaciones, sobre todo de entidades que se registran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Así que lo que te puedo decir, creo que, por supuesto, ahí está ahí el, todavía, hay espacio para mejorar, pero en la pasada campaña, los, los cinco partidos, los candidatos sí. a la gobernación, tomaron unas medidas, eh, a mi juicio, correctas de minimizar, de reducir significativamente las aportaciones anónimas y eso para que los amigos de escuchar verdad que lo tengan claro es que minimiza esas manos siniestras invisibles que después vienen a, a, a impulsar medidas eh, de política pública sin saber verdad sin, sin saber la procedencia así que eh, mientras más transparencia leo eh, más se fortalece la democracia y me parece que esa práctica y la exhortación a los candidatos es que, uh, que, que, que así lo hagan. Hay, par hay hay candidatos, por ejemplo, Leo, hay partidos mm. eh, que en este año, eh, ahora que está corriendo, y me refiero a partidos de partido independiente puertorriqueño, que no registra aportaciones anónimas. O sea, está reportando inclusive gente que da 10 dólares. Esas eso son medidas muy buenas que, que me parece que tenemos que eh, maximizar todos los partidos. No es porque sea ilegal. O sea, porque una persona que obviamente pues no quiere poner su nombre y dar una aportación de 50 dólares, pues hay que respetar ese derecho, ¿verdad? Pero en la medida que los candidatos y los partidos inviten a la gente, a, si no tienen objeción, pues eh, detallar su información, lo hace mucho más democrático, y también las aportaciones por transacciones electrónicas facilitan ese tipo de informe ante el controlador electoral. Así que, fíjate, a pesar de que siempre hay crítica, eh, pues fíjate, en este caso ahí hemos tenido unos adelantos positivos que, que me parece deben de repetirse en la próxima elección.
0: Coincido contigo, Jorge, y espero con, con ansias esa columna donde vas a detallar toda esta información, porque yo recuerdo en décadas pasadas cuando se hablaba, o todavía se habla del inversionismo político en términos peyorativos, ¿verdad?, de gente que compra políticos, que compra partidos. Eh, en la medida en que la ley ha ido requiriendo mayor exigencia en términos de que se identifique el ser humano, porque aquí no se permiten aportaciones de corporaciones o entidades eh, ¿verdad? Este, eh, que, que no tienen que la persona, que, con la personalidad jurídica, sino que es natural tiene que ser un ser humano de carne y hueso que está registrado en algún sitio y que tiene número de seguro social y que dice, pues yo aporté tanto. Me llama la atención y me parece extraordinario que el gobernador de Puerto Rico, quien fue el que prevaleció en la pasada elección, solamente dos mil dólares. Y yo recuerdo cuando en las campañas de hace unos años atrás, los partidos políticos reportaban una tonga de billetes anónimos que nadie sabía quién rayo dio esa cantidad de dinero, de personas, algunos que como tú muy bien señalas, legalmente pues no quería que se supiera su nombre, pero otros no eran tan honestos, Jorge, y, y esa es la realidad. Y, y eventualmente son claro. personas procesadas, claro. FNPs y populares, por, por prácticas ilegales y, y tenían su génesis claro. precisamente en las aportaciones iniciales a, a candidatura. Por otra parte, me llama la atención de, de la descripción que tú haces y que está constatada en los informes eh, de auditoría, es como los partidos pequeños, particularmente Victoria Ciudadana, que llega al discurso público diciendo que son distintos, que tiene que haber transparencia, que ellos vienen a hacer las cosas diferentes, que no permiten el inversionismo político, permiten que Uniones Obreras, algunas que no tienen ningún vínculo con Puerto Rico, que son de por allá, de, de donde sea, pero que legalmente pueden hacer aportaciones, y que nosotros no tenemos manera de corroborar quién envió el dinero, pues la Unión lo envió, y no sabemos cómo llegó ese dinero a la Unión, puede ser de aportaciones legítimas de obreros, pero podría no serlo, porque nosotros no tenemos la certeza ni tenemos la capacidad de fiscalizar si efectivamente el tracto de ese dinero tiene un origen legal, ¿verdad?, para, para finalmente hacerlo. Así que vemos que un partido pequeño que vino con toda esa discusión es a quien menos podemos escrutar porque se esconden detrás de jurisprudencia federal que permite ese tipo de aportación por parte de las uniones. Y es interesante también, Jorge, porque han acusado ese partido históricamente al PNP y, el, y, y al PPD de que vienen a darle dinero y el inversionismo, pero este partido promueve uniones para que le ayuden en sus campañas para luego promover sindicatos en instituciones gubernamentales y alimentarle sus cuotas. Así que yo pregunto, ¿podrá haber eh, eh, inversionismo político legal más, más importante e imponente que ese? Jorge, te pregunto.
1: No hay duda, o sea, que la, la Bueno, primero, las contribuciones políticas son legales, ¿verdad? Claro, y hay unos claro, límites, claro. y está regulado tanto en Puerto Rico como a nivel federal. Eh, y el y el, uh, y el derecho de un ciudadano a aportar dinero a quien entienda es parte de ese de derecho a la, a la libre expresión, a la libre asociación que tiene la persona con un partido, con un movimiento y con sus creencia y eso es perfectamente legal. Ahora lo que se trata de evitar, y tú has estado en el clavo, es reducir eh, o poner vulnerables a los candidatos. Por eso el, el concepto de financiamiento público, por eso mientras mayor transparencia, poner límites, eh, eh, inclusive las aportaciones anónimas, eh, tiene un propósito que es que, que en la medida en que se sepa quién aporta y qué cantidad, y pues o, obviamente también tú puedes detectar en, en en casos, por ejemplo, la potencialidad de conflictos de intereses, uh -huh. eh, de, de personas que tienen, por ejemplo, el código el código electoral prohíbe y en la ley electoral anterior también, que personas que o empresas, primero, las, las, como tú me dices, los donativos corporativos son no son legales en Puerto Rico para candidatos si sí pueden las, las las entidades para hacer una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos aportar en, en ciertos comités de acción política sí. pero a, a lo que voy es que la la transparencia es la clave para evitar intereses económicos o intereses de conflicto de candidatos que reciban por ejemplo dinero eh, y entonces luego pues trabajen o hagan impulso en legislación para esas entidades por eso es que cuando se discute el esta propuesta de legislador a tiempo parcial, que sé que nuevamente se, está, se trae al debate, Ajá. ese siempre ha sido el cuestionamiento, hasta dónde entonces un legislador, por no tener una obligación eh, eh, reglamentaria, puede ser legislador y a la misma vez puede ser consultor de una empresa que después tenga que legislar sobre ella, porque no está, no está full time, o sea que... Eso son, son medidas, Leo, para, para mejorar la transparencia y, sobre todo, para proteger al interés público, que son los funcionarios que puedan tomar las decisiones que sean libres de ataduras o de conflictos. Y me parece que nuestro sistema, con todos los defectos que tiene, Leo, porque no es perfecto, claro. eh, ciertamente supera por mucho a otros países, y yo conozco países muy cercanos a nosotros que ni siquiera tienen límites de aportaciones, donde las aportaciones en efectivo son ilimitadas. Eh, donde se cruza, donde no hay, por ejemplo, veda electoral, eh, donde le, el, 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 el presidente o el primer ministro puede pautar con fondos públicos eh, indiscriminadamente. Esas limitaciones existen en Puerto Rico porque está por, por ley. O sea, eh, nosotros a veces nos pasamos criticando de que nuestro país tiene X, y problemas, pero cuando se examinan en, en ciertas áreas, como es en el, en el ámbito electoral en un sistema que ciertamente es imperfecto, pero está por encima de muchos países Qué bueno. en qué bueno. términos de lo que es la eficiencia y la transparencia. Qué
0: bueno que traes ese tema, porque, ¿verdad?, no deja de ser en este y en tantos otros donde uno escucha personas diciendo que vivimos en el peor lugar del mundo, que lo que pasa aquí no pasa en ningún lado. Mire, en áreas de financiamiento de campaña, basta ir por todo el Caribe, Centroamérica, Suramérica, para ver cómo funcionan esas campañas allí. Allí el que más tenga ese es el que puja... Y ese es el que mantiene toda una clase política inamovible en el poder político, ¿verdad? Casi sin posibilidades de, de movimiento, ¿verdad? En, en el poder. Precisamente ayer, eh, Jorge, el director de la Oficina de Ética Gubernamental eh, eh, publicaba un informe, creo que van tres sobre eso, en términos de la corrupción, los funcionarios que cometen actos delictivos. Y yo veía cómo él eh, segmentaba en términos de, de, de los que tienen posiciones de supervisión en el gobierno. Y entonces me preguntaba, bueno, está bien, a ese nivel es más o menos detectable, ¿verdad? ¿Quién está fallando? Pero cuando el que está fallando fue el que fue electo, ¿quién supervisa al que fue electo? ¿Verdad? Porque si el jefe supremo, el mayor, claro. sea gobernador, comisionado, el alcalde, el legislador, como estamos viendo el caso de Tata Charbonier hoy, este, pues, pues ella no tenía supervisión, los lo legisladores no tienen supervisión, el, el alcalde no tiene supervisión. Entonces, ¿qué mecanismo tiene el pueblo para eh, fiscalizar la interioridad y la intención real que tiene eh, eh, el funcionario? Pues muy difícil de, de, de uno identificar eso, ¿no? Este, pero, pero me llama la atención esa, esa columna que está a punto de publicarse de tu parte, porque nos va a arrojar luz de, de quién es cónsono con su discurso y su campaña, que dicho sea de paso las aportaciones en campaña también son motivo de discusión en ellas, porque te está aportando fulano, porque claro. te aporta mengano, porque la unión te aporta, claro. qué intereses representa esa unión, porque las aportaciones también están diciendo quién es esa entidad política, quiénes la la apoyan, quiénes la, la financian, y eso es tan importante como la campaña misma, ¿no te parece?
1: Claro, definitivamente, y, y ese, ese informe que hace referencia también de la oficina de ética tuve la oportunidad de examinarlo anoche porque lo, anoche ayer el, el director lo anunció y lo subieron rápido a la página Ajá. yo había conversado con el director hace hace unos días atrás precisamente eh, por legislación importante que hay que atender y, 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 y me había adelantado sobre verdad que este informe venía esta semana Ajá. Y la realidad es que, eh, eh, primero, Leo, y, y yo sé que hay muchos cuestionamientos sobre ciertas oficinas y sobre, sobre ciertas funciones Ajá. o ciertas determinaciones, pero una cosa es que uno pueda ver, ¿verdad? uno no puede juzgar o generalizar el funcionamiento de una oficina porque tal investigación tuvo un revés o no. Aquí hay unos, unas instituciones que tienen un deber ministerial, como es la Oficina de Ética, eh, que a mi juicio ha sido eh, exitosa en su trabajo sobre todo en el área de prevención, o sea, tenemos que tenemos que entender que cada oficina tiene una función distinta, la oficina de ética que tiene un enfoque de prevención que puede hacer, por ejemplo, eh, memorando opiniones consultivas de situaciones para evitar conflictos, cosa que no puede hacer, por ejemplo, el Departamento de Justicia o la oficina del Contralor porque entran en otra fase o la oficina del, del Fiscal Especial Independiente, o sea, nuestro, nuestro sistema, que no es perfecto, pero tiene unas garras y tiene unas instituciones que tienen un propósito. Y esta oficina de ética, en ese informe que tú haces eh, referencia, sí. prueba con ese informe que en esta última década, porque es de, de los últimos diez años, el, el nivel de fiscalización, el nivel de prevención, el nivel de orientación eh, eh, rinde fruto. Ah, siempre va a haber un funcionario corrupto, siempre va a haber la persona que incumple, siempre hay está que se lleva la caja de lápiz. Sí. Pero eh, el el hecho de que tengamos una, eh, unos instrumentos, como lo es por ejemplo los informes de, de financiamiento, verdad, la, los estados financieros de los eh, de los funcionarios electos o sí. los funcionarios nombrados de alta jerarquía mm. son instrumentos eh, de fiscalización y sobre todo de prevención para situaciones conflictivas eh, y por eso lo que tenemos es que fortalecer esta oficina y no debilitarla así
0: es Jorge, eh, hay que recordar que ambas entidades por ejemplo en el caso de ética gubernamental como el FEI fueron creación de Rafael Hernández Colón tenía una visión clara de que te, había que tener mecanismos de fiscalización en cuanto a la ejecución pública se refiere Así que si hoy tenemos esas dos dependencias de, de gobierno que han rendido sus frutos y han procesado y han prevenido, como tú señalas, eh, eh, hay que reconocer quién fue el que impulsó ambas y quien las creó, y fue Rafael Hernández Colón. Tengo que ir una pausa, y luego de la misma, vengo con Jorge Colbel otra vez, que tiene un compromiso por allá a las 10 de la mañana. Jorge, no voy a abusar de tu confianza, aunque sí voy a abusar de ella. Este, eh, <risa> ah, recuerda, por favor... Que y, te cuando... voy a, y te voy a contar de qué se trata, que es un tema importante. Ah, pues muy bien, mira... Eh, una una ¿no reunión olvide? que es importante en Capitolio hoy. Cuando arranquemos el menú, no te olvides de eso, de lo que vamos a almorzar hoy. Bueno, aquí, en Tres, sí, llévate la chero. Sí,
2: Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atos Rey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 165 entre Cataño y Nabo en la intersección con la PR 22. Además, la PR 5, la 167 y la 199 en Bayamón. Y la avenida La Más Verde es entre Bayamón y Guaynabo, así como la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montelladre y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 14 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso, continuando el patrón climatológico de los pasados días. Hoy se esperan vientos fuertes para toda la isla, así como lluvias, con la mayoría de estas lluvias en el este, el interior y el sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 10 a 22 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llega la Navidad y con ella el tradicional bailable de la Navidad en